0: comenzar un nuevo siglo, nosotros los luteranos hispanos, como pueblo de Dios, miramos hacia el futuro y hacia el pasado con acción de gracias, regocijándonos que se está proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro idioma. Hoy en día, más que nunca, en nuestras congregaciones podemos usar literatura educacional en español e inglés cantamos los himnos famosos de toda la historia cristiana y a la vez adoramos a Dios con cánticos nuevos que reflejan nuestro idioma y nuestra cultura. Hoy en día no hay solamente un himnario, sino varios himnarios luteranos. No hay una sola traducción del Catecismo Menor de Martín Lutero, sino varias. Nuestras congregaciones pueden usar materiales para escuela dominical en español, además videos y aún recursos en el Internet. Cada año nuestras casas publicadoras ponen al alcance de nuestros estudiantes de teología y pastores nuevos recursos teológicos a nivel profesional. El mundo de habla española puede oír programación radial cristocéntrica y a la vez disfrutar del uso creativo de la televisión y la imprenta. No ha sido siempre así. La realidad es que hay miles de cristianos luteranos en todos los países de las Américas que son un testimonio de la obra del Espíritu Santo. Dios ha dado a hombres y mujeres el deseo de evangelizar las poblaciones indígenas y latinas. A veces estas personas se han esforzado en medio de muchas adversidades. Podríamos elaborar una larga lista de siervos fieles a quienes pudiéramos llamar personas destacadas de la historia de la iglesia en América Latina. En esta ocasión, sin embargo, quiero destacar la vida y la obra del doctor Andrés Meléndez y su legado a nosotros como pastor, misionero, pionero en la radio cristiana y erudito cristiano. A la vez que hacemos este estudio, espero que podamos dedicarnos a investigar las sagradas escrituras con el fin de que apliquemos las buenas nuevas a nuestras vidas usando a la vez unas de las contribuciones del Dr. Meléndez. Nuestras clases deben saber que el Pastor Meléndez falleció durante la producción de este curso en, el, en julio del año 1999 a la edad de 96 años. El ministerio del Dr. Meléndez es el resultado de otra generación de misiones luteranas en América Latina. Tenemos que saber que durante los siglos XVI y XVII no hubo intentos organizados de establecer iglesias luteranas ni en el Caribe o América Latina, aunque tenemos que decir que hubo casos particulares de grupos europeos luteranos o protestantes que adoraban a Dios en América Latina. En el gran auto de fe celebrado en Cartagena de las Indias en 1688, cuatro sacerdotes fueron quemados en la hoguera porque se negaron a renunciar a la fe luterana. Uno de ellos, Juan de Frías, era un mulato venezolano. Habían casos de misiones protestantes en las islas inglesas, holandesas y danesas durante estos siglos. A pesar de estos intentos, uno no puede hablar de un movimiento evangélico en América Latina hasta después de las guerras de independencia que se llevaron a cabo entre 1810 y 1824. Durante el resto del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, vemos el establecimiento de lo que se llaman las iglesias de trasplante compuestas de inmigrantes de otros países, en nuestro caso, de Europa. Estos grupos se empeñaron mayormente en la evangelización de gente de su propia raza. El resultado fue el establecimiento de iglesias luteranas, congregaciones y denominaciones compuestas por docenas de miles de personas en Brasil y Argentina, con poco contacto con la población latina. En el caso de Puerto Rico, con la excepción de iglesias no reconocidas por el gobierno español o semi-reconocidas establecidas para servir a Anglos del Norte, no hubo presencia protestante. Esta situación fue cambiada debido a la guerra con España de 1898, este acontecimiento histórico es importante para nuestro relato debido a que en aquel año se dieron, se dieron principio las misiones protestantes de varias denominaciones. Una de aquellas misiones fue una extensión de la Iglesia Luterana Unida, un sínodo que más tarde iba a formar parte de lo que hoy en día llamamos la Iglesia Evangélica Luterana en América. Aquella misión concentró sus esfuerzos en el área metropolitana de San Juan. Andrés Meléndez fue evangelizado por medio de la escuela dominical. Él nos cuente del proceso por el cual entró a la escuela dominical.
1: Resulta que una vez estaba yo jugando bolitas, como le dicen en Puerto Rico a Las Canicas, en México, con otros muchachos, y pasó una jovencita y dice, oiga muchachos, ¿ustedes no quieren ir a una escuela dominical donde oigan la historia de Jesús? Y yo la miré y le dije, y eso es en español, porque toda eh, la religión que yo había tenido era en la Catedral de San Juan, y era en, en latín, y yo no entendía ni una sola palabra. Y ella me dijo, sí, es en español. Y entonces yo fui, el próximo domingo, a esa escuela dominical, y el profesor, eh, el maestro de la escuela dominical, eh, estaba enseñando la historia del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Cambiando el agua en vino en Caná de Galilea. Y yo presté muy buena atención a la historia. Cuando fui a mi casa, mis padres, eh, el, el hermano mío y su esposa me dijeron, ¿y tú quieres seguir yendo a esa escuela dominical? Y yo le dije, sí, porque me gustó mucho. Y ese fue mi comienzo en la iglesia luterana. Yo no sabía qué clase de iglesia era hasta más tarde cuando se me dijo, es la iglesia luterana. Y en esa iglesia, el primer maestro fue, por coincidencia, el padre de la que más tarde fue a llegar a ser mi esposa, la joven Nieves Villarini quien, quien nació también en San Juan y era miembro
0: de esa iglesia. ¿Notaron ustedes el evangelismo personal en este acontecimiento? A esta señorita le interesó suficientemente el alma de muchachos y muchachas para hacer el intento de invitarlos a aprender acerca de Jesucristo. Esta jovencita... ...pudo ver a estos niños como objetos del amor de Jesús. ¿No es esta la naturaleza del evangelismo? Una persona que le da mucho valor al amor de Dios... ...que recibió en Jesucristo... ...lo comparte con otra persona. La Biblia nos da muchos buenos ejemplos de esta acción. Ahora queremos que tomen 15 minutos para que puedan estudiar juntos Juan, capítulo 1, versículos 35 a 51. Pueden apagar su grabadora y referirse a las hojas de estudio en su manual. Andrés quiso estudiar para prepararse para el pastorado. Tal decisión le trajo cambios significativos. Este joven puertorriqueño tomó su fe muy en serio. Después de graduarse del Liceo en 1925, rechazó becas universitarias en los Estados Unidos para otras profesiones y decidió estudiar para el ministerio en el Seminario Concordia en Springfield, Illinois. Allí, debido a que el idioma oficial del seminario era alemán, Andrés cursó el programa de teología en alemán y predicaba en alemán. Se graduó en 1930 y regresó a Puerto Rico para casarse con Nieves, hija de aquel primer maestro de escuela dominical en San Juan. No la había visto durante toda su temporada de estudios en el seminario.
1: Antes de salir, eh, después de graduar del seminario, solamente hubo tres de la clase que recibimos llamadas. Uno fue el reverendo Riddle para la Argentina. El segundo fue el reverendo Buck para China. Y a mí para Texas.
0: Fuerte énfasis,
1: misionero en aquellos años. Misionero, sí. Y era había de ser misionero general. Y tenía que cubrir desde Corpus Christi, Robstown, San Diego y Benavides, y Laredo. Casi nada. Casi nada, todo eso. Creo que como 150 millas, y, y todos los pueblos. Pero antes de aceptar yo la llamada del distrito de Texas, fui a Puerto Rico a casarme con la que vino a ser mi esposa la señorita Nieves Villarine que había estudiado para kindergarten en Baltimore, Maryland en lo que se llamaba la Mother House preparaban a maestras para kindergarten allí y habíamos correspondido estado en contacto por correspondencia por espacio de seis años uno en Puerto Rico dos y dos en el Mother House y después tres más en Puerto Rico, sin habernos visto todo ese tiempo durante seis años, pero por eh, correspondencia. Resulta que una vez vino el presidente del seminario y vio el retrato de una joven sobre mi escritorio, porque en aquel tiempo se prohibía terminantemente que los estudiantes tuvieran novias. Ni siquiera un buen entendimiento entre un joven, el joven estudiante y una y una joven. Y una vez entró él en el cuarto y ve sobre mi escritorio el retrato de, eh, de la que más tarde llegó a ser mi esposa y me dice, ¿Quién es ella? Y yo le dije, esa es mi hermana. Y cuando él salió, entonces los otros estudiantes me dijeron que yo había mentido. Y dije, no, esa es mi hermana en la fe. De ¿Sí? modo que salí de aprieto.
0: Andrés y su esposa viajaron a Texas para iniciar su ministerio. Ahora estamos pensando en Andrés Meléndez como pastor Meléndez, pastor de la iglesia La Trinidad en San Antonio, y misionero entre mexicanos y mexicano-americanos en Texas. Después de la renuncia de, los, de dos pastores hispanos que habían llegado años antes, llegó el pastor Andrés a llevar el liderazgo de la evangelización hispana en el distrito de Texas. Trasladó su familia a Tres Ríos y allí estableció una escuela en la cual también Doña Nieves servía como maestra. Durante los años 30 se extendió considerablemente la misión hispana en Texas. Allí siempre se encontraba al pastor Meléndez en medio de la actividad misionera. Hasta ahora hemos visto cómo el doctor Meléndez siempre respondía a las oportunidades presentadas por Dios. Vio la mano de Dios invitándolo al servicio de otros. Todavía, hoy en día, Dios sigue invitándonos a nuestros desafíos en nuestros ministerios. Durante los próximos 15 minutos, les invito a considerar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 a 40, con el fin de ver cómo Dios puede estar llamándolos a ustedes. el ministerio de la radio. Dios no iba a limitar el ministerio de Andrés a un solo estado en un solo país. En el año 1941, la Liga de Laicos Luteranos lo llamó como su primer orador del ministerio de la hora luterana en español. Un ministerio que iba a establecer su identidad como predicador del evangelio a través de la radio por más que 30 años. La parroquia del pastor Andrés llegó a ser los continentes y 14 millones de personas cada semana.
1: Los creyentes son hijos de Dios y también son hijos de la resurrección. ¿Qué significa esto? El mensaje universal, Cristo para todas las naciones.
2: En el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, Cristo responde a la pregunta que le hicieron los que negaban la resurrección de los muertos. La respuesta que Él dio es de gran importancia para todos los cristianos y es el tema sobre el cual el
1: reverendo doctor Andrés Meléndez, orador de esta transmisión, disertará en esta ocasión. Yo me recuerdo la, la correspondencia que recibía era inmensa. Y, y yo tenía que contestar, pero entonces se hizo el arreglo de que en uh, varios lugares en la América Latina se enviara la correspondencia allí para ser contestada porque era mucho para San Luis. Y me acuerdo de una joven en Chile que me escribió una carta diciéndome que ella había tenido una decepción en en su noviazgo, al extremo de que el novio la abandonó y ella de, decidió ir a la estación del ferrocarril para tirarse al, en la vía y matarse. Pero cuando pasó por una casa, oyó un programa religioso que decía Cristo para todas las naciones. La casa esta tenía la, el, el aparato del radio en la ventana y ella se detuvo a oírlo. Y yo estaba predicando en esa, en esa ocasión eh, sobre el uh, ocho, ah, Marcos 8:35, el texto que dice. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierdes, pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y entre otras cosas yo dije, nosotros no tenemos derecho a quitarnos la vida. Porque esa es una, una, una dádiva, un don de Dios. Y ella se detuvo y regresó a su casa. Y se escribió entonces una carta al orador de Cristo para todas las naciones. Quiero hacer una confesión. Yo iba a suicidarme en la vía del tren, pero oí el sermón sobre la, la, que nosotros no tenemos derecho a quitarnos la vida. Y aquí estoy viva y lo debo al programa Cristo para todas las naciones el
0: programa Cristo para Todas las Naciones hizo un impacto en toda América Latina. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistarme con el reverendo Stephen Huey, ahora director de Educación Misional del Sínodo. Pero hace unos años, hace unos 30 años, llamado a seguir al doctor Meléndez como coordinador de programas radiales en América Latina le pedí al reverendo Huey sus reflexiones en cuanto al impacto de la predicación radial del doctor Meléndez. Bienvenido. Un placer gracias, tener gracias, un amigo aquí de nuevo mm -hmm. con nosotros. Uh, Esteban, cuando usted comenzó de recibir las instrucciones de la Junta de Misiones y de la Liga de Laicos a seguir en los pasos iniciado por Doctor Meléndez, ¿Qué encontró? ¿Qué, ¿Qué tipo de ministerio ya se estaba realizando por don Andrés?
3: Bueno, Douglas, creo que en primer lugar uh, era muy natural que la Liga de Laicos uh, en el trabajo de español uh, seguía un plan más o menos como en inglés, porque esto fue un... Uh, modelo que funcionó muy bien con Dr. Meyer y después Dr. Hoffman.
0: Gran predicadores. predicadores oradores.
3: que eran personalidades uh, conocidos en todas partes del mundo realmente por su predicación. Uh, la Liga usó la radio antes que cualquier otro grupo. Hoy día tenemos muchos uh, emisoras de radio en los Estados Unidos y en otros países, uh, aún emisoras cristianas, pero en aquel entonces, uh, la iglesia luterana era un pionero en el sentido que usaron la radio como uh, un medio para llevar el evangelio. Uh, yo creo que uh, debemos uh, dar muchas gracias a los primeros uh, obreros de nuestra iglesia que vieron las posibilidades de estos medios de comunicación. Antes de cualquier otro grupo cristiano, nosotros habíamos visto las posibilidades. ¿Cómo se hacía la distribución eh,
0: en los años uh, 40 y 50? ¿Cómo es que la gente en América Latina podía oír los uh -huh. sermones del doctor Meléndez?
3: Bueno, uh, usaron la tecnología de aquel entonces y mayormente usaron discos. Uh, eran discos grandes que fueron enviados a los diferentes países. Usaron una compañía que se llamaba Pan American Broadcasting uh, en sí, Nueva York. Claro. Uh, esta fue una organización que tenía relaciones con otros grupos uh, religiosos que querían llevar sus mensajes a los países de América Latina y tenían contratos con las diferentes emisoras en los diferentes países. Entonces, aquí en San Luis, uh, Pastor Meléndez uh, escribió sus sermones, uh, predicó sus sermones, en, uh, y grabaron los sermones en, en, uh, en forma de discos, y estos fueron enviados por uh, la agencia en Nueva York. Entonces, él tenía que pensar uh, en cuanto de sus mensajes. Uh, por ejemplo, yo creo que tenía que preparar sus mensajes con seis meses de anticipación, porque en aquel entonces el correo era muy lento y, y muchas veces uh, los discos no llegaron a tiempo aún con tanta preparación uh -huh. y tenían que usar los discos anteriores. Pero muchos de los uh, directores de emisoras, aún las emisoras seculares, porque en América Latina, especialmente en los años 40 y 50, no había ni una emisora uh, cristiana. Después uh -huh. teníamos algunos como... HCJB en uh -huh. Quito, Ecuador, y uh, France Mundial en uh, Aruba, uh, Bonaire, uh -huh. uh, cerca de Venezuela. Pero en aquel entonces no había muchas emisoras cristianas, entonces pagaron a las emisoras para pasar estos mensajes. Pastor Meléndez a veces tenía oportunidad de viajar por
0: América Latina, es decir, tenía, uh, ¿la gente lo podía recono reconocer
3: o...? Uh -huh. uh,
0: Uh, yo no veces.
3: sé que, si, si visitó mucho uh, en los años 50, 60, pero en, en en los años 70, cuando yo estaba trabajando ya en, en el trabajo de radio, eh, él vino como uh, visitador y recuerdo que cada vez que, que, que visitó a Venezuela o a otro país, uh, mucha gente... Uh, quisieron escuchar sus mensajes, ¿no? Uh -huh. uh, era, tenía una fama uh -huh, por, uh -huh. por sus uh, programas. Casi era un, podría decir que, eh, aunque era muy chiquito en estatura, uh -huh. uh, tenía una personalidad muy grande. Uh -huh, uh -huh. Y yo, yo recuerdo muchas veces que uh, la gente se sorprendieron cuando vieron que era tan, tan bajito. chiquito, bajito, porque su voz era tan poderoso y todo, ¿no? Ajá. Y ya, ya vieron el hombre tan chiquito y pensaron... Y él, con su buen humor, uh, les hizo entender que era el poder del Espíritu Santo que Ajá. estaba funcionando en sus mensajes, no el mismo. ¿Usted tiene una idea del alcance?
0: ¿Cuántas personas en una semana mm. o un mes pudiera haber oído sus sermones? ¿En ¿Cuántos países estaban recibiendo estos materiales?
3: Yo diría por lo menos 10 países en América Latina okay. uh, en los primeros años. Uh, dependieron uh, muchas veces en los contactos que tenía uh, esta agencia Pan American. Mm -hmm. Ahora, cuando yo estaba uh, invitado a a tomar uh, parte en el programa. Tenía la idea de visitar a cada una de estas emisoras para ver cómo estaba funcionando. Uh -huh. Y de veras era una cosa mixta. Yo encontré algunas emisoras que estaban funcionando muy, muy bien, uh -huh. que estaban pasando los programas aún dos veces más que uh, uh -huh. el contrato. Uh, y en otros casos, eh, no era tan... Uh, fiel, porque uh, como no estaba alguien vigilando personalmente, no, <coughs> no era uh -huh. dependía, dependía un poquito en, en el director y su uh, punto de vista
0: Si vemos uh, la predicación la evangelización a través de la radio y televisión eh, en los días y el, la obra del doctor Menéndez como obra del principio, ¿cómo podemos decir que ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo es diferente ahora mm. que, uh, que estaba hace 25 o 30 años? En, en bueno, tal vez minutos. la
3: mejor manera para responder es, es decir, ¿qué fue mi reto cuando me dieron esta responsabilidad? Mm -hmm. En primer lugar, me dio mucho temor seguir a Pastor Meléndez porque mm -hmm. yo sabía que tenía muchas uh, uh, personas que lo vieron como mm -hmm. casi como uno de los uh, miembros de la Trinidad, ¿no? <risa> Pero en, el, en, en, en serio, yo también estaba muy preocupado por el, el, la realidad que estaba viendo en América Latina y, y es que cada cultura es distinta. Cuando uh -huh. vemos, por ejemplo, las, las culturas del sur, de Bolivia, Ecuador, por ejemplo, uh -huh. uh, los indígenas tienen uh, su propia cultura, y aún en ciertas partes de América Latina, el español no es el idioma uh -huh. apropiado. Entonces, yo quisiera in, in, incluir a ellos en el alcance del evangelio. Uh -huh. Y esto este este nos uh, hizo ver que fue necesario buscar nacionales en cada país para llevar el mensaje con más alcance uh -huh. a, su, a sus uh, culturas y de aquí comenzaba de
0: hacer mini mensajes, mini sí. dramas.
3: Uh, Yo acepté algo de eso. Uh, la responsabilidad con uh, con la idea de que con tiempo podríamos introducir uh, personas latinos mismos que podrían llevar mensaje en su propia cultura. Uh -huh. Y poco a poco, a través de como seis años más o menos, teníamos oficinas en cada, cada país produciendo programas en estos países. Uh, al principio hicimos algunos programas en Venezuela para algunos de los otros países, pero esto no fue uh, mi idea uh, para todo el futuro. Uh -huh. Yo uh -huh. quisiera in, in, instruir y preparar Uh, nacionales en cada país para este trabajo.
0: En nuestro desafío de ser evangelistas vemos de nuevo el ejemplo de un hombre quien hizo un impacto, uh, doctor Andrés Meléndez por el poder del espíritu, por su deseo de servir a proclamar el evangelio, tomó un primer paso en llevar en un sentido la Iglesia Luterana de habla Hablispan a, a, a un primer paso en oír y proclamar el Evangelio eh, por la radio. Nos toca a nosotros, y es algo que de veras vamos a querer seguir hablando en nuestros grupos de estudio. ¿Cómo en nuestros centros regionales, en nuestras congregaciones, al nivel local, aún eh, podemos usar los varios medios de comunicación ...en servir la proclamación del Evangelio. Muchísimas gracias. ¿Cómo es que se derrama el Espíritu Santo sobre las naciones hoy en día? Hablemos de este tema ahora durante los próximos 15 minutos. Por favor, apagar sus grabadoras al estudiar el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. al servicio de su gobierno. Debemos dejar constancia que el pastor Meléndez también se dio a sí mismo como ciudadano. ¿Quién se hubiera imaginado que el joven teólogo, obligado a aprender alemán antes de poder predicar en su propio idioma, pudiera hacer uso de sus talentos como lingüista al servicio de su país? se sintió orgulloso de haber podido responder a la petición de su país y la de México al principio de la Segunda Guerra Mundial para servir en la inteligencia militar. Una cosa que usted mencionó antes era su trabajo con los gobiernos de Estados Unidos, y oh, México, sí. que me interesa saber un poco más de, de esa uh -huh. obra, si se puede decir.
1: Resulta que... Fue una casualidad que una vez yo fui al correo, a la estación de correos de San Antonio, y vi un letero que decía: se necesitan personas para, eh, eh, de, para estudiar idiomas. Bilingües. Eh, bilingües, eh, de, más que bilingües, uh -huh. otros idiomas también. Y, y yo, por curiosidad, tomé uno de los exámenes. Eso fue como en la en el verano de 1941. En el verano. Y resulta que cu eh, cuando me mandaron las calificaciones, las calificaciones que yo saqué fueron bien altas. Cuando estalló la guerra... Querían entonces establecer una oficina en la frontera para servicio secreto. Y entonces a mí, eh, hicieron contacto conmigo en San Antonio. Y preguntaron a los vecinos quién era ese pastor de allí, si, si sabía alemán. Le preguntaron a la señora alemana y dice yo tengo que decirle la verdad, él y yo hablamos alemán todo el tiempo. Y si no, eso es lo que queríamos saber. Y como sabía el idioma alemán, especialmente el español y el inglés, pues querían una... Eh, a mí me escogieron para ser el supervisor de la oficina en Laredo, Texas. En Laredo. Y... Tenía 24 personas eh, trabajando en, la, en esa oficina. Es lo que podemos decir, el servicio secreto. El trabajo que hacíamos no se puede divulgar, porque ni aún mi esposa sabía lo que yo estaba haciendo. ¿Pero recuerda alguna vez eh, los contactos con algunos oficiales mexicanos? Sí, de, de vez en cuando nos reuníamos. Eh, venían de México y... Por lo regular, uh, hacíamos las reuniones o en Monterrey o en, la, o en Nuevo Laredo. Y nos reuníamos para discutir diferentes aspectos de la obra que estábamos realizando. Uh -huh. uh, ¿Esas reuniones eran nocturnas? Uh, no, diarias, uh -huh. uh, de día y de noche. Uh, a veces duraban hasta altas horas porque eran muchos los... La, los asuntos que se tenían que discutir, cómo proceder en ciertos casos, etc. Por ejemplo, una vez conseguimos un alfiler que estaba prendiendo una carta dos, de dos páginas y en el, la cabeza del alfiler estaba un mensaje secreto en alemán. Cuando lo ampliaron llegó a mis manos y yo lo traduje. Y ese, si hubiera pasado la frontera, hubiera sido terrible para los Estados Unidos y México.
0: La literatura cristiana en el evangelismo. Durante el desarrollo de los ministerios de Dr. Meléndez... Su ayuda en escribir y traducir materiales de índole devocional y educacional al español ha, sido, ha ido mano a mano con su ministerio práctico. Cuando hicieron falta tratados, doctor Andrés los escribió. Cuando se necesitó elocuencia para destacar la riqueza literaria en castellano, doctor Andrés compuso poesía. En el año 1944, el sínogo lo llamó para servir como editor de materiales en español y se trasladó a San Luis. Pastores y estudiantes de teología de habla castellana se enfrentaron por primera vez con teología, sería al estudiar doctrina cristiana, traducida por el Dr. Meléndez. En términos de su contribución más destacada y probablemente duradera, me atrevo a decir que fue su papel como editor del libro de Concordia que lo destacó. Ya que menciona publicaciones, veo aquí este gran libro. Cuéntenos algo de, de la historia de, de este bueno, libro.
1: Bueno, este libro en realidad fue mi sueño desde que yo estaba en el ministerio en San Antonio y después cuando llegué a San Luis todavía seguía eh, cuando estaba con la Junta de Misiones yo empecé varios de los libros por ejemplo el, la fórmula de Concordia yo la había el reverendo el profesor sexauer y yo la preparamos él escribió la mitad y yo escribí la otra mitad eh, la eh, pero mi, mi deseo, mi anhelo, era que se preparara el libro por completo. Y fue un, bueno, un gran regocijo cuando por fin lo, se terminó de editar mientras yo era residente en el hogar luterano en Arlington Heights. Reverendo Héctor Ope. Es editor de recursos
0: multietnicos de Editorial Concordia, un cargo similar a la responsabilidad del doctor Meléndez hace más que 30 años. Le he pedido al pastor Ope que nos cuente acerca de la contribución del doctor Don Andrés Meléndez a la literatura luterana
2: hispana. Tuve el privilegio de conocerlo, de tengo que decir de sacarme las ganas de conocer a un personaje que que fue tan nombrado en nuestra iglesia aún en Argentina eh, por lo que hizo tanto en radio como en publicaciones eh, porque había visto su nombre en los libros o en algunos himnos por ejemplo en culto cristiano y, y nunca me imaginaba cómo era así que tuve el privilegio de conocerlo en el año 86 cuando fuimos invitados a formar parte de un comité para trabajar sobre el himnario cantata al Señor. Y um, él estaba sentado en un avión vestido todo de negro y yo pensé que era un cura católico, pero miré que él estaba llenando la visa para entrar en el Canadá y entonces ahí vi su nombre y me presenté y, y así fue como lo conocí. Oh, um, es, es interesante. Y... ¿Cómo es que le
0: impactó? Es decir, ¿cómo, ¿qué es o qué es de Doctor
2: Menéndez que le ha influido? Eh, a partir de ese viaje tuvimos la oportunidad de estar juntos eh, más o menos una semana en Panamá, junto con otros hermanos eh, de las iglesias luteranas de varios países. Y eh, hubo varias cosas que me impactaron de él. Una fue su edad porque en el año 86 él ya tenía 83 u 84 años y sin embargo se lo veía muy vital y, y muy encariñado con la obra y, y no dispuesto a dejar nada sin hacer eh, lo otro que me impactó mucho de él fue su buen humor eh, reconozco en las personas de buen humor que han sido eh, bendecidas especialmente por Dios para para vivir la vida con más alegría y él transmitía esa alegría no transmitía solamente la fe, sino también la alegría de la vida. Y aunque los chistes eran viejos y repetidos, eh, nos sentábamos con él a la hora del almuerzo o de la cena solamente para compartir eh, toda su, eh, su alegría que él transmitía de esa manera. Pero hubo una cosa que realmente me impactó y que sirvió como ejemplo para mi vida y para mi ministerio. Y es que él eh, salió de su lugar de origen y vino a los Estados Unidos para estudiar eh, teología, teología luterana y por supuesto se había preparado eh, en inglés, para hacerlo en inglés y terminó en el seminario de Springfield en aquel tiempo y cuando fue a la primera clase allí se enteró que las clases se dictaban en alemán entonces él tuvo que estudiar alemán y tengo entendido que alemán de todos los días no es lo mismo que el alemán teológico así que él eh, bueno se, se dispuso, eh, estudió los idiomas y todo lo que hizo falta hacer para poder eh, recibir su, su título para trabajar como pastor. Incluso según lo que él nos ha dicho en, en otras
0: ocasiones que predicó su primer sermón en alemán. Claro. Eh, hay que entender cómo esto debía haber sido un gran desafío. En cuanto a la literatura, eh, desde luego, eh, él hace más que medio siglo, reconoció la necesidad de tener materiales que uno pudiera poner en la mano de, uh, de los caligreses. Uh,
2: ¿Qué nos puede contar acerca de la herencia que nos ha dejado en cuanto a la literatura literaria Bueno, yo reconocí su nombre en, en muchas partes eh, desde hace mucho tiempo, porque aparecía su nombre en, eh, como editor o como traductor de algunas obras al español. Y a nuestras iglesias en Latinoamérica solamente llegaban libros eh, de nuestro sínodo que eran traducidos por, por la historia de Concordia. Eh, pero reconocí su nombre en eh, himnos eh, del culto cristiano, himnos que nosotros cantamos en nuestra iglesia, en eh, traducciones, en obras teológicas como la fórmula de la Concordia, o mejor dicho, las introducciones y, y la parte histórica de la fórmula de la Concordia, como libros de teología. Eh, del doctor Miller eh, libros que no son fáciles de poner en otro idioma porque uh -huh. hay que conocer no solamente los idiomas originales eh, en los cuales el libro fue escrito que fue escrito en inglés y en alemán uh -huh. y eh, fueron escritos en esos idiomas y conocer además teología y conocer la lengua uh -huh. eh, castellana para, para poder hacer ese trabajo él es el traductor de eh, lo que vemos aquí y otros libros más editor del de libro de Concordia, un, un libro tan precioso para nuestra iglesia luterana eh, y para lo que hay que conocer mucho. Eh, Siempre me acuerdo, hablando con él a veces en
0: reuniones, que tantas veces que él insistía en definir bien una palabra para que, uh, para que el resultado en la traducción tenga una exactitud Uh, para que no quede duda en, en lo que está diciendo tal palabra desde luego vemos que uh, nos él nos ha traído a un cierto punto en la historia uh, ¿Qué estamos pensando en el futuro para la literatura para los miembros
2: luteranos uh, de habla castellana creo que el, uh, hay un libro que es uh, cuyo autor es el mismo, el doctor Meléndez que marca el, el cambio de rumbo que, que están tomando las cosas dentro de nuestra literatura eh, castellana. Eh, él mismo en un principio eh, solo tradujo y editó obras que ya había, pero finalmente Editorial Concordia publicó un libro de sus propios sermones. Y eso nos indica que hay gente como él, como otros, que están capacitados para escribir eh, teología en forma original en castellano. Eh, podemos eh, en este momento hacer referencia a dos obras eh, muy importantes para la educación teológica, que son del doctor Rodolfo Blanc. El primer libro que hemos publicado hace dos años, Teología y Misión en América Latina, y el segundo libro que va a ser publicado a fines de abril de 1999. Eh, es el libro que está diseñado para salir después de Pascua, eh, con un premio de la Pascua. Eh, es un comentario sobre el libro de Juan teológico y pastoral de su autoría, con más de 600 páginas, que fue escrito originalmente en español. Y así tenemos otras obras que estamos pensando hacer, eh, tratando de cubrir áreas importantes dentro del ministerio eh, de la Iglesia Cristiana. Y eh, quizás, aparte de educación teológica, el otro área más importante donde más esfuerzo estamos haciendo es Escuela Dominical para uh -huh. Niños. Eh, ya tenemos un nivel para cuatro y cinco años completo publicado, el, el nivel para 6 y 7 años va a ser publicado para el verano y sobre el primer nivel ya hemos recibido muy buenas respuestas eh, sobre todo de iglesias no luteranas eh, porque les ha gustado no solamente las figuras y los colores sino el contenido del material. Muchísimas gracias. Debo añadir eh, como una, un punto final
0: que el pro, profesor Ope también sirve como editor de los manuscritos de nuestro instituto, nuestros Leo Charles y estamos viendo un mejoramiento, mejoramiento bastante uh, notable desde que lo hemos visto como nuestro editor. Muchísimas gracias. En la entrevista de 1991 que usamos en la elaboración de este video, le pedimos al doctor Meléndez ...que nos hable de algunos consejos finales acerca del papel de la iglesia en misión. Escuchemos sus
1: consejos. Bueno, lo único que me resta decir es que, que tenemos que esforzarnos. Yo estoy como si yo fuera misionero todavía de la iglesia, en seguir esparciendo el Evangelio, para hacer crecer la Iglesia de habla española en nuestro sínodo. Trabajar con todo de nuevo, y con valor, y consagración. Y, es, y entonces, haciendo esto, dejamos el resultado en las manos del Señor.